0: Bienvenidos. Este es nuestro día número 23. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tendremos textos del libro del Génesis, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Pidamos auxilio del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Recordemos siempre, el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es el que nos puede ayudar a comprenderlas y a vivirlas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro del Génesis Capítulo treinta dos A la madrugada del día siguiente, Labán abrazó a sus nietos y a sus hijas, los bendijo y regresó a su casa, mientras que Jacob prosiguió su camino. De pronto le salieron al paso unos ángeles de Dios. Al verlos, Jacob exclamó, «Este es un campamento de Dios. Por eso dio a ese lugar el nombre de Mahanaim». Después Jacob envió unos mensajeros a su hermano Esaú, que vivía en la región de Seir, en las estepas de Edom, dándoles esta orden. Digan a mi señor Esaú, Así habla tu servidor Jacob. Fui a pasar un tiempo a la casa de Labán, y me quedé allí hasta ahora. Poseo bueyes, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Mando a informar de esto a mi señor con la esperanza de que me reciba amigablemente. Pero los mensajeros regresaron con esta noticia. Fuimos a ver a tu hermano Esaú, y ahora viene a tu encuentro, acompañado de cuatrocientos hombres. Jacob sintió un gran temor y se llenó de angustia. Entonces dividió a la gente que lo acompañaba en dos grupos, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, porque pensó, «Si Esaú acomete contra uno de los grupos y lo destruye, el otro quedará a salvo». Después pronunció esta oración, «Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor que me dijiste, regresa a tu tierra natal y seré bondadoso contigo» yo soy indigno de las gracias con que has favorecido constantemente a tu servidor. Porque cuando crucé el Jordán no tenía más que mi bastón, y ahora he podido formar dos campamentos. Te ruego que me libres de la amenaza de mi hermano Esaú, porque tengo miedo de que él venga y nos destruya sin perdonar a nadie. Tú mismo has afirmado, yo seré bondadoso contigo, y haré que tu descendencia sea una multitud incontable como la arena del mar. Después de pasar la noche en aquel lugar, Jacob tomó una parte de los bienes que tenía a mano para enviarlos como obsequio a su hermano Esaú. Eran doscientas cabras y veinte chivos, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas con sus crías, cuarenta vacas y diez toros, Veinte asnas y diez asnos. Luego confió a sus servidores cada manada por separado, y les dijo, «Sigan adelante, pero dejen un espacio libre entre una manada y la otra». Y al que iba al frente le dio esta orden. Cuando mi hermano Esaú te salga al paso y te pregunte, «¿Quién es tu patrón? ¿A dónde vas? ¿Y quién es el dueño de todo eso que está delante de ti?», tú le responderás, «Todo esto pertenece a tu servidor, Jacob. Es un regalo que él envía a mi señor Esaú. Detrás de nosotros viene él personalmente». Jacob dio esa misma orden al segundo y al tercero, y a todos los demás que iban detrás de las manadas diciéndoles, «Cuando se encuentren con mi hermano Esaú, díganle todo esto». Y tengan cuidado de añadir, Detrás de nosotros viene tu servidor Jacob personalmente, porque pensaba, lo aplacaré con los regalos que me preceden, y después me presentaré yo. Tal vez así me reciba bien. Y aquella noche Jacob permaneció en el campamento, mientras sus regalos iban delante de él. Aquella noche... Jacob se levantó, tomó a sus dos mujeres, a sus dos sirvientas y a sus once hijos, y cruzó el vado de Iabok. Después que los hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones. Entonces se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Al ver que no podía dominar a Jacob, lo golpeó en la articulación del fémur, y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaban. Luego dijo, «Déjame partir, porque ya está amaneciendo». Pero Jacob replicó, «No te soltaré si antes no me bendices». El otro le preguntó, «¿Cómo te llamas?» «Jacob», respondió. Él añadió, «En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres» y has vencido. Jacob le rogó, «Por favor, dime tu nombre». Pero él respondió, «¿Cómo te atreves a preguntar mi nombre?» Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel, porque dijo, «He visto a Dios cara a cara, y he salido con vida». Mientras atravesaba Peniel, el sol comenzó a brillar y Jacob iba rengueando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el presente el nervio ciático que está en la articulación del fémur, porque Jacob fue tocado en la articulación del fémur, en el nervio ciático. Jacob alzó los ojos y al ver que Esaú venía acompañado de cuatrocientos hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las dos esclavas. Puso al frente a las esclavas con sus niños, luego a Lía y a sus hijos, y por último a Raquel y a José. Después se adelantó él personalmente, y antes de enfrentarse con su hermano, se postró en tierra siete veces. Pero Esaú corrió a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos y lo besó llorando. Luego dirigió una mirada a su alrededor y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿Quiénes son estos que están contigo? Son los hijos que Dios ha concedido a tu servidor, respondió Jacob entonces se le acercaron las esclavas con sus hijos, y se postraron ante él. Inmediatamente vino Lía con sus hijos, y también se postraron. Por último se adelantaron José y Raquel, e hicieron lo mismo. Esaú preguntó, ¿qué intentabas hacer con todo ese ganado que me salió al paso? «Lograr que mi Señor me diera la bienvenida», respondió Jacob. Pero Esaú añadió. «Ya tengo bastante, querido hermano. Quédate con lo que es tuyo». «No», le dijo Jacob, «si quieres hacerme un favor, acepta el regalo que te ofrezco. Porque ver tu rostro ha sido lo mismo que ver el rostro de Dios, ya que me has recibido tan afectuosamente» toma el obsequio que te ha sido presentado, porque Dios me ha favorecido y yo tengo todo lo necesario. Y ante tanta insistencia, Esaú aceptó. Después Esaú continuó diciendo, «Vámonos de aquí, y yo te serviré de escolta». Pero Jacob respondió, «Mi Señor sabe que los niños son delicados». Además, las ovejas y las vacas han tenido cría y yo debo velar por ellas. Bastará con exigirles un solo día de marcha forzada para que muera todo el rebaño. Tú sigue adelante, mientras yo avanzo lentamente al paso de la caravana que me va precediendo y al paso de los niños. Luego te alcanzaré en seguir. Esaú dijo entonces, Permíteme al menos que ponga a tu disposición una parte de los hombres que me acompañan. —¿Para qué? —respondió Jacob. —Basta que seas benévolo conmigo. Aquel mismo día Esaú emprendió el camino de regreso a Aseir, mientras que Jacob siguió avanzando hasta Sucot. Allí edificó una casa para él y chozas para el ganado. Fue por eso que se dio a ese lugar el nombre de Sukkot, que significa chozas. A su regreso de Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó a la vista de la ciudad. Después compró a los hijos de Jamor, el padre de Siquem, por cien monedas de plata la parcela de campo donde había instalado su campamento. Allí erigió un altar al que llamó Dios, Dios de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 22 del maestro de coro. Según la melodía de La sierva de la aurora, Salmo de David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Y sin embargo tú eres el santo que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron salvados. Confiaron en ti y no quedaron defraudados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo... Confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre. A Ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el seno de mi madre Tú eres mi Dios. No te quedes lejos porque acecha el peligro y no hay nadie para socorrerme. Me rodea una manada de novillos, me acorralan toros de bazán, abren sus fauces contra mí como leones rapaces y rugientes. Soy como agua que se derrama y todos mis huesos están dislocados. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja, y la lengua se me pega al paladar. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies y me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa, y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Libra mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león, salva a este pobre de los toros salvajes yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo, los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, temanlo, descendientes de Israel. Porque Él no ha mirado con desdén, ni ha despreciado la miseria del pobre, no le ocultó su rostro, y lo escuchó cuando pidió auxilio. Por eso te alabaré en la gran asamblea, y cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor, todas las familias de los pueblos se postrarán en Su presencia, porque solo el Señor es Rey y Él gobierna las naciones. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en Su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él, y los que no tienen vida glorificarán Su poder. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán Su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Padre, te da gloria a Tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. del Evangelio según San Mateo. Capítulo 13 versículos del 1 al 23 Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas, les decía, «El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas cien, otras sesenta, otras treinta. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden y así se cumplen ellos la profecía de Isaías que dice, «Por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán». Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan y yo no los cure. Felices en cambio los ojos de ustedes, porque ven». Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón, este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil, es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea cien, ya sesenta, ya treinta por uno. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús.
1: El credo, símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Credo de Nicea Constantinopla Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Los símbolos de la fe Quien dice, yo creo, dice, yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. Desde su origen, la iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto la iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados destinados, sobre todo a los candidatos al bautismo. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante para dar en su integridad la única enseñanza de la fe? Y como el grano de mostaza contiene en un gramo muy pequeño gran número de ramas, de igual modo, este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Se llama a esta síntesis de la fe profesiones de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo, por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se las denomina igualmente símbolos de la fe. La palabra griega simbolón, significa la mitad de un objeto partido, por ejemplo un sello, que se presentaban como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Simbolón significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. El símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación, de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres. Finalmente, de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Son los tres capítulos de nuestro sello bautismal. Estas tres partes son distintas aunque están ligadas entre sí. Según una comparación empleada con frecuencia por los padres, las llamamos artículos. De igual modo, en efecto, que en nuestros miembros hay ciertas articulaciones que los distinguen y los separan, así también en esta profesión de fe se ha dado con propiedad y razón el nombre de artículos de las verdades que debemos creer, en particular y de una manera distinta. Según una antigua tradición atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar doce artículos del credo, simbolizando con el número de los doce apóstoles el conjunto de la fe apostólica a lo largo de los siglos en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas, el símbolo quincunque, llamado de San Atanasio, las profesiones de fe de varios concilios, de Toledo, de Letrán, de Lyon, de Trento, o de algunos papas según la Fides Damasi, o el Credo del Pueblo de Dios de Pablo VI. Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado e inútil nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre, a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la iglesia. El símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho. Es el símbolo que guarda la iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común el símbolo llamado de Nicea Constantinopla debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos, el año 325 y el año 381. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completada con referencias constantes al símbolo de Nicea Constantinopla, que con frecuencia es más explícito y más detallado. Como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es entrar también en comunión con toda la iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente, es con toda certeza el tesoro de nuestra alma.